0: Oi a todos, aqui está falando Everton é de Oliveira, do projeto Professor Água, Eu sou professor Água, do Instituto Água Sustentável, e hoje a gente deu o prazer de trazer aqui o professor Fábio Kunhov. O, o Fábio, ele é graduado em farmácia e bioquímica pela Universidade do Vale do Itajaí, pela Univali. E ele é mestre e doutor em toxicologia e análises toxicológicas pela Universidade de São Paulo, pela USP. Professor de toxicologia há mais de 15 anos. E desde 2010, professor da Universidade Federal, Unifesp, Federal de São Paulo, em Diadema. Bem-vindo, Fábio. É um prazer ter você conosco aqui para a gente bater um papo sobre toxicologia e água.
1: Boa tarde, Everton. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês no Instituto Água Sustentável. E poder conversar um pouquinho sobre o que a gente faz, o que a gente fez e o que a gente ainda pretende fazer nesse assunto, né, na área de toxicologia e águas. Muito legal, muito legal.
0: A gente pretende aproveitar uh, o vasto conhecimento do Fábio para ajudar, esclarecer, claro, pontos para quem já conhece e pontos para as pessoas que querem saber uh, como funciona a toxicologia, o que faz toxicologia em água. né? Vamos lá, você... Parece que começou a carreira e continuou desde sempre com toxicologia, é isso? né? Como é que você acabou na área de toxicologia ambiental?
1: Conta pra gente aí. É, na verdade, é, durante a graduação eu tive uma, uma professora de toxicologia, a doutora Alvorita Bittencourt, que me inspirou muito e me ajudou a chegar em São Paulo na pós-graduação. Na época ela estava concluindo o doutorado na USP, então ela fez a minha inscrição para a prova de seleção... É, Empurrou, me ajudou né? a vir a São Paulo, sim, me pegou pela mão e me ajudou de toda maneira que foi possível, né? Então, tive esse 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 empurrão, exatamente, essa ajuda preciosa, nesse momento de fim da graduação, início da pós-graduação, e eu sabia que eu queria fazer toxicologia, mas como eu vim de Blumenau, que é uma cidade bastante industrial, com sim. Na época, a predominância da indústria têxtil, ainda, né? Ainda é, né? No final dos anos 90, início dos anos 2000, né? E eu estava muito interessado em toxicologia ocupacional, né pensando em saúde do trabalhador, na exposição dos trabalhadores a substâncias tóxicas, né? Na, na indústria têxtil, basicamente. E aí eu cheguei em São Paulo com essa ideia. E quando eu ingressei na USP, eu comecei na área de toxicologia ocupacional. E aí surgiu uma, uma disciplina ministrada pela doutora Gisela de Aragão Buzero, que me encantou. Eu descobri a, a toxicologia ambiental. Porque eu sou farmacêutico de formação, como você bem disse, né, Berton? Sim. E o farmacêutico ainda hoje, ele não vê ou ele não não tem muito acesso à área de meio ambiente durante a graduação. Né? O curso ele é basicamente voltado para o cuidado da saúde humana. E aí eu assisti a, a, a disciplina dela e fiquei maravilhado. Eu Fiquei maravilhado e, e fui procurando entender um pouquinho melhor sobre o assunto. E no momento ela não estava ainda orientando, mas logo em seguida ela começou a orientar e eu tive a oportunidade de conversar com ela, ela me aceitou como o primeiro orientado dela de, de mestrado. E eu mudei de área e de lá até hoje, sempre na área de toxicologia ambiental. Então, foi uma descoberta, na verdade. Eu vim para fazer uma coisa e acabei descobrindo outra e me encantando <risos> e ficando e descobrindo a área de meio ambiente como um todo, na verdade. Né? Muito legal. Só vou dar uma pergunta pessoal.
0: Você foi o primeiro orientado dela. Quem foi mais corajoso, você ou ela?
1: <risos> ah, certamente, Obrigado, foi ela. certamente foi ela. Certamente foi ela.
0: Não, eu conheço a Gisela é ótima. Deve ter tido uma excelente orientadora. Ela é uma boa, boa técnica e boa pessoa, né? Bom de trabalhar sim, com exatamente. ela. Sem dúvida. Legal. Você poderia dar uma ideia para a gente começar no assunto um pouco mais mais técnico? O que, que é ecotoxicologia e o que, que é toxicologia ambiental? Dá uma explicada para um público mais amplo, para as pessoas sim, saberem sim. o que, que é isso, né? Qual é a prática? Como é que o farmacêutico vai trabalhar e qual que é como é que um farmacêutico entende toxicologia Mas toxicologia não é bichinho não é que todo mundo
1: <risos> cuidar de <bichinho>. é exatamente <risos> né é a relação do farmacêutico com a toxicologia ela é uma relação muito intrínseca porque é, pouca gente sabe mas como matéria, né, ou como disciplina obrigatória no curso de graduação, somente a farmácia tem toxicologia. Alguns cursos têm, mas por opção do curso, só que nas diretrizes curriculares nacionais, somente o curso de farmácia é obrigado a ter a disciplina de toxicologia. A biologia não tem? Como obrigatória, não. Alguns cursos têm. Né? A própria medicina não tem como obrigatória, a medicina veterinária também não, alguns cursos têm. Né, eles, eles colocam como obrigatória, outros cursos colocam como optativa, né, na, na própria Unifesp de Diadema, onde eu trabalho, é, eu atuo na farmácia, numa disciplina obrigatória, e atuo na, no curso de ciências ambientais, numa eletiva, né, porque tá. basicamente só a farmácia tem como obrigatória. A toxicologia e a farmácia tem uma ligação forte, né? o meio ambiente é que surgiu no decorrer, né. Ah, tá. é, a toxicologia ambiental e a ecotoxicologia, elas, elas, até certo ponto, elas se misturam, mas existe uma, uma, uma divisão didática, vamos dizer, uma divisão de atuação, efetivamente, né. É, se entende como toxicologia ambiental a preocupação, o estudo do impacto da dos contaminantes ou dos poluentes na saúde humana, então das substâncias tóxicas presentes no ar, na água, Bem... no solo, eventualmente nos alimentos, aí tem uma, uma pequena divisão com a toxicologia de alimentos, mas enfim, para a saúde humana. Enquanto a ecotoxicologia estuda o impacto dessas mesmas substâncias, né, desses mesmos contaminantes, poluentes, em todos os organismos não humanos. Né? Então a preocupação é com abelhas, peixes, plantas, né? enquanto a toxicologia ambiental se preocupa com o impacto na saúde humana, o que a poluição causa para o ser humano. E onde a água entra? A gente trabalha com água. E onde a água entra no, no,
0: no, no trabalho da toxicologia, tanto ambiental como da ecotox? Porque que envolve
1: mais do que a água, né? Isso. Na verdade, é, a água, né, não, não preciso nem dizer, mas a água é essencial à vida. Para tudo, nós precisamos de água. E cada vez mais, nós precisamos de fontes seguras de água. Uma água que você possa confiar, que você possa usar sem receios. E, infelizmente, né, a água acaba sendo o depósito, né, o, o, o ponto final de muitas das substâncias químicas lançadas no meio ambiente. Então, mesmo que elas sejam é, lançadas diretamente no ar ou nos solos, de alguma forma, né, por algum processo, elas acabam tendo como última morada, né, o último local. A água. E com isso, é, a demanda por água tem crescido ano a ano e a qualidade da água tem piorado né, pelos diferentes usos do solo, pelos tipos de resíduos e subprodutos e, e, e rejeitos mesmo que são lançados na água. E isso faz com que a água tenha uma mistura de centenas ou milhares de substâncias químicas e muitas dessas são mais ou menos tóxicas para o homem, claro, e para a biota. Né? Então, a toxicologia ambiental ela está preocupada com o impacto dessas substâncias, por exemplo, agrotóxicos, metais, na água, que é consumida no dia a dia, né? consumida diretamente para matar a sede, ou para processar alimentos, ou para contato por recreação, por banho, né, contato externo. Enquanto a ecotoxicologia ela está preocupada na água como habitat, né? então a preservação da vida aquática, a preservação da diversidade, né, o impacto dessas substâncias tóxicas na manutenção desses organismos da diversidade. Nós consideramos um ambiente saudável um ambiente que tem uma ampla diversidade de organismos. Quanto mais tipos diferentes de organismos melhor a saúde desse desse ambiente aquático, né? Então a gente trabalha, é engraçado, mas existe uma área da toxicologia, uma corrente da toxicologia que diz que a toxicologia começou historicamente como a ciência do veneno. Nosso foco era historicamente conhecer a substância tóxica e com o passar dos anos ela virou a ciência dos limites. Hoje a toxicologia ela trabalha muito, né, com base na avaliação de risco e estabelecimento de limites, né, níveis. de seguros, ou seja, quanto eu posso beber de chumbo na água, sabendo que chumbo é um metal tóxico, mas que não Sim. vai prejudicar a minha saúde. Então, a toxicologia hoje trabalha muito com caráter preventivo, é uma, é, uma, é uma ciência que busca garantias, as melhores possíveis, de que mesmo que eu entre em contato com uma substância tóxica, esse contato não vai causar prejuízo à minha saúde, né? então no caso da da, da toxicologia ambiental para a saúde humana e no caso da ecotoxicologia para qualquer outro organismo de interesse, animal, vegetal,
0: enfim. Eu queria aproveitar esse, seu, esse, esse assunto aí para a gente cavar um pouquinho mais nele aí, para as pessoas entenderem, para que a gente consiga ter clara uma ideia. Quando a gente fala de, de toxicologia, está falando de limites. É importante a gente entender limites. Vamos tentar fazer algumas coisas práticas, porque você falou de chumbo na água, por exemplo. Hum. Existe água com chumbo, concorrência de chumbo natural. Sem dúvida. Né? Assim como existe qualquer coisa que existe, exceto as que foram produzidas pelo homem. Elas podem ocorrer naturalmente na água, porque se ela existe na natureza, ela eventualmente pode ocorrer na água. Sim. Então, existe uma, uma relação de que nós convivemos com risco diariamente. Quando a gente tem o um desconhecimento do risco, talvez tenha uma consciência de que ele não existe. Então, quando a gente, quando trabalha com toxicólogo, né? Eu, minha área trabalha bastante com toxicologia. Ele é uma é uma, uma forma difícil de passar para as pessoas. Por exemplo, para falar para ela que ela pode tomar uma determinada água com uma certa concentração, né? De algo, porque existe o risco que você que é um, um, um técnico mede e que está confortável em tomar. E existe um risco psicológico que é difícil de, de, você, de você vencer. Como é que você lida com isso? Porque você tá, trabalha numa área limítrofe, você está sempre vendo o que pode ser pior ou não. E como é que as pessoas percebem isso? Como é, que é a sua experiência em relação a isso?
1: Essa pergunta eu achei excelente, muito oportuna, Everton, porque eu, eu procuro sempre falar isso para os meus alunos. Ou quando eu falo em algum evento, que a gente está exposto diariamente pelo ar, pelo alimento, pela água, a uma série de substâncias tóxicas, inclusive substâncias bastante problemáticas, que causam câncer, por exemplo. É Perigosas, é verdade. E não necessariamente todos nós passamos mal ou Sim. teremos uma intoxicação num dia, porque o nosso corpo ele consegue manter as funções e o equilíbrio, apesar do contato com essas substâncias. Então, a gente só tem uma intoxicação quando o contato ele é elevado demais, ele é grande demais para que o nosso corpo consiga manter o seu equilíbrio. Né? Enquanto nós conseguimos manter o equilíbrio, nós temos o contato com as substâncias e, eventualmente, nada acontece. E quando a gente perde a capacidade de gerenciar, de lidar com essas substâncias, o nosso organismo, sim, vai manifestar sinais de intoxicação, né? que pode ser uma intoxicação bem leve, em que eu vou sentir um desconforto, uma dor de cabeça, náusea, e pode ser até a morte. Né? Então, isso é bastante variável e tem a ver com o tipo de substância, com o tipo de contato que eu tive com a substância. Né? Na água, o que a gente trabalha é com o estabelecimento de padrões de potabilidade, né? que hoje elas fazem parte do anexo 20 da portaria consolidada número 5. Né? já foi já teve outras portarias com outros nomes mas sim, hoje sim. Né, é, é, a que está vigente inclusive ela está em consulta pública né, ela está passando por uma atualização né? já faz e tempo já né? tá... é já tão tá um tempo e a, e a pandemia afetou isso também essa consulta pública já era para ter terminado e acabou não terminando por, por conta de tudo isso mas lá constam valores né, para diferentes substâncias tóxicas não tem para todas, né? a gente sabe, nem para todos os metais, nem para todos os agrotóxicos, nem para todas as substâncias que podem potencialmente causar danos. Né? São eleitas algumas substâncias que são mais frequentemente encontradas em água e que têm toxicidade reconhecida, que pode realmente causar um prejuízo, né? uma alteração na saúde dos indivíduos. E esses padrões, eles são frutos da avaliação de risco, como você já introduziu. Então, a gente trabalha para proteger a saúde humana com dados provenientes, basicamente, de estudos com animais, que são os estudos de avaliação toxicológica, né? esses estudos com mamíferos, normalmente, com ratos ou camundongos. Né? E com base nesses estudos, é possível estabelecer uma dose abaixo da qual não se observa dano nesses animais. Okay? Então a gente tem essa quantidade, vamos chamar assim, limite. Uma quantidade limite. Até essa quantidade eu posso estar exposto, eu posso estar em contato com a substância e nada vai acontecer para a minha saúde. Mas... Na toxicologia a gente trabalha com o princípio da precaução e sim, por sim. esse princípio a gente considera sempre que o organismo humano é o mais sensível de todos os outros organismos. Então a gente pega aquele valor que não apresentou efeito em ratos e divide por fatores de incerteza, fatores de segurança, que variam de 10 ou até menos é. que 10 em alguns casos até 10 mil ou mais. Né, dependendo do, do, da quantidade de informações que a gente tem sobre a toxicidade da substância. Com base nisso, a gente consegue usar essa informação na avaliação de risco, onde a gente usa um cenário de exposição, a gente considera um indivíduo adulto de 60 quilos consumindo... 2 é, litros de água por dia e a gente considera uma fração dessa dose que eu poderia estar exposto para água, né? Eu vou dar o um exemplo do agrotóxico. Para agrotóxico, a gente considera que a principal fonte de exposição não é a água, e sim os alimentos. Né? É então, para agrotóxicos, na água, a gente usa, geralmente, 10 ou 20% dessa quantidade total que eu poderia estar exposto. né? Então, a gente calcula o critério. Esse cálculo, da avaliação de risco, ele dá origem ao critério de potabilidade quando ele entra na legislação ele vira padrão que pode ser igual ao critério ou pode ser mais ou menos restritivo né então aí entram também decisões sociais políticas e econômicas né a gente pode considerar a capacidade de tratamento a gente pode considerar uma série de outros fatores né é, em alguns casos a dose que causaria toxicidade é muito maior do que a dose que causa sabor. Então, se legisla pelo sabor e não pela toxicidade, porque se você sente o sabor, você não vai beber aquela água, você vai rejeitar. O odor, né? Ou odor, mesma situação. É. Hasta, até a cor, né? o, o caso do é. ferro é muito interessante, né? o ferro é legislado é. pela coloração e não pela toxicidade ou, ou, ou pelo é sabor. Isso, né?
0: Uma coisa só de esclarecimento, você mencionou é, como é calculada a potabilidade, os
1: compostos em todos existem, não é só para o Brasil, certo? Não, não. Cada país tem a liberdade de calcular os seus padrões de potabilidade para substâncias que se julga importante naquele país. O Brasil, ele se pauta bastante, não exclusivamente, mas majoritariamente, é na Organização Mundial de Saúde. Então, a Organização Mundial de Saúde ela tem é, recomendações para padrões de potabilidade para uma série de substâncias. Muitos metais, alguns agrotóxicos, enfim. E o Brasil, basicamente, segue é, é, essas recomendações da Organização Mundial e, eventualmente, inclui um ou outro agente tóxico, substância química, que ele considera importante para a nossa situação. Né? Eu chamo atenção na, na modificação da portaria anterior para essa nova, que está em consulta, né? é, a, a inclusão de alguns agrotóxicos que não tinha na portaria anterior, não estavam Sim. presentes na portaria anterior, que não são recomendados pela Organização Mundial de Saúde, mas que pelo tipo de cultura no Brasil, pela, pelo volume, de comercialização desses agrotóxicos, eles acabaram sendo considerados prioritários e estão na proposta, eventualmente vão entrar se essa proposta for aceita como está, né já que está em consulta, mas enfim, tem uma grande chance de que eles entrem na legislação. É interessante. Vou fazer uma pergunta aqui, olha, é o seguinte, quando você
0: está falando da potabilidade, vou fazer vou fazer um raciocínio aí para você me responder. Quando você fala em toxicidade, os riscos se somam. Se eu tomar uma água com chumbo só, ou se eu tomar uma água com chumbo e um agrotóxico, os riscos vão piorando, porque eles, eles não, não ocorrem independentemente. Né? Tem uma certa interação. Imagina que eu pegasse uma água, né? eu pego o um padrão de potabilidade e eu pego... Uma água que tem o valor máximo da potabilidade de todos os compostos. É uma
1: solubilidade com todos eles. E eu tomo a vida inteira. Vai ter risco? Teoricamente, se eles estão até o máximo, mas não ultrapassaram, o risco é bastante baixo. Se você é uma pessoa saudável... Estou falando pela interação, é verdade. É isso. isso. Mas, em teoria, você estaria seguro mas essa é uma pergunta muito interessante porque o paradigma está mudando esses valores eles são realmente calculados substância a substância hoje Isso. né em 2020 é. e até tudo que aconteceu antes de 2020 também né Isso. só que nós estamos caminhando um grande desafio e nós estamos caminhando hoje já tem propostas inclusive da Organização Mundial da Saúde pensando nisso né e, e de outras entidades internacionais, de que a gente faça avaliação de risco de misturas também, onde a gente somaria os riscos de cada substância individual para tentar avaliar o risco global da exposição. E aí, sem dúvida, quanto mais substâncias diferentes eu tenho, maior a chance de eu ter um risco apreciável. Então, essa 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 avaliação de risco da mistura, como a gente chama, ela leva em conta vários tipos de modelo e predições, enfim mas ela considera substâncias que têm o mesmo modo de ação, então elas Sim. se somariam, seria uma soma simples, né? um mais um, mais um, mais um, e Isso. também considera substâncias que têm é, modos de ação diferentes, que seria ação independente. E aí o cálculo é um pouco diferente, né? porque você está trabalhando com uma substância que age, vamos supor, no rim e outra que age no sistema nervoso. Como a gente trabalha com isso? Então essa é, é, é uma das áreas que está mais se pesquisando hoje, mais se desenvolvendo no sentido de como a gente realmente garante o risco. Como eu falei, né? baseado no paradigma atual, se a água obedece os padrões de potabilidade a chance de ocorrer um prejuízo, né, a saúde, uma doença, enfim, é bastante baixo. Mas é claro, o conhecimento vai evoluindo. Né? E quando a gente começar a aplicar a ferramenta das misturas, talvez a gente chegue à conclusão que a nossa água não era tão segura né, e a gente vai precisar investir mais em, em tratamento, enfim, né, em garantir que essas substâncias estejam é, na menor quantidade possível na água. Só para esclarecer para quem está ouvindo a gente aí, na verdade,
0: essa é uma pergunta bastante hipotética, você ter todas as concentrações de potabilidade no máximo é algo praticamente impossível de acontecer, Muito. seria uma coisa, um fato raríssimo, né? por isso a pergunta. Mas mesmo assim, eu tenho uma outra dúvida em relação a isso, nós somamos os riscos, não existe a possibilidade de compostos que interajam e que eles potencializem o risco mais
1: do que a soma? Sem dúvida, existe sim. A gente costuma trabalhar principalmente com três cenários de interação. O aditivo, onde eu tenho o efeito de um somado ao do outro. A potencialização, onde o efeito final das duas substâncias, ou das três, ou das quatro substâncias, é muito maior do que a simples soma. E tem o nosso sonho dos toxicologistas, que é o efeito antagônico, quando uma substância diminui o efeito da outra. Né? Ah, então, a gente tem essas três possibilidades. Como se fosse um antídoto, algo assim. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso mesmo. Né? A interação entre as duas faz com que o resultado final seja menor. Né? Isso, isso existe. Mas é, é comum isso? Você tem algum exemplo? É comum isso? Eu vou dar um exemplo, já que você entrou até na ideia do antídoto. É o caso, por exemplo, do etanol, do álcool, e do metanol. Né? O álcool tem a toxicidade dele, o álcool, claro. da, da bebida, enfim, da bebida alcoólica, da é a toxicidade é. dele. Né? E o metanol, quem é um pouquinho mais velho, vai lembrar da época do, do, dos casos de intoxicação nos postos de gasolina, com metanol, aquela loucura. Sim. O metanol ele é bastante mais tóxico para o ser humano, podendo levar a morte, claro, mas outros danos permanentes como cegueira, cegueira causada pelo pelo metanol. E quando eu estou exposto a metanol e etanol juntos, eles, o etanol diminui o efeito do metanol, tanto é que ele é usado no tratamento da intoxicação. Uma pessoa quando está ah, intoxicada é. por metanol, se dá etanol para evitar, por exemplo, a cegueira causada pelo metanol. Se trata. Então, eles competem no nosso organismo. E o etanol não deixa o metanol causar boa parte dos efeitos. Você lembrou um fato, eu, eu lembro
0: bem, eu trabalho, eu vejo essas coisas também. Quando, quando tinha o etanol, logo que saiu o etanol, é verdade, só vendia etanol e depois, por causa do consumo. E eu cheguei a ver, eu estava uma vez num carnaval em Salvador, e o pessoal pegava o álcool da bomba para fazer batida, comprava suco maguari, sei lá, botava o álcool da bomba para fazer, fazer a batida. Por, por isso começou a colocar um pouco de gasolina para dar, dar gosto,
1: né? Uhum.
0: Mas eu achava que cegava, mas, mas ainda
1: assim da cegueira, né? Mesmo com muito mais etanol. Ah, não. O metanol ele pode levar. né é, o, o, A intoxicação por o metanol ela é tratada com etanol, tanto para evitar a morte do, do, do indivíduo, como para evitar danos como a cegueira. Mas sim, pode ocorrer sim. O etanol, ah, é sim, bastante... Sim. Bastante tóxico, né? Inclusive, a parte dos acidentes, como você mesmo citou, foi usar as bombonas onde o metanol era transportado até os postos de gasolina para estocar bebida alcoólica, né? Isso gerou uma série de, de, de intoxicações, sim. Na época foi um momento bastante triste, foi uma, uma situação ah, bastante séria. É
0: verdade, eu lembro do, do, dos problemas, era sério mesmo. Vou fazer outra pergunta para você agora. Tem, tem uma diferenciação grande e, e, e como é que é feita a diferenciação entre o que é entre cancerígeno e não cancerígeno?
1: Excelente. Como eu falei, para substâncias que não causam câncer, considera uma dose abaixo da qual, né, uma quantidade pequena que se eu não chegar nela, nada vai me acontecer. Né? Para substâncias que causam câncer, que agem né, diretamente no DNA das células, pelo princípio da precaução, isso é uma coisa que está mudando, Everton. Inclusive, já, tá, tem, tá. já tem uma discussão grande internacional para que isso mude. Mas até hoje, o que vale, o paradigma atual, né, a, a regra hoje, é que para substâncias que causam câncer, por agir diretamente no DNA, não existe dose segura. Qualquer quantidade implica no risco de câncer. Né? Então, eu vou dar o exemplo do benzeno, que é um carcinógeno comprovado para o ser humano. Né? E ele é genotóxico. Então, se eu entro em contato com uma molécula de benzeno, eventualmente ela pode chegar no DNA de uma célula minha, causar uma mutação e essa mutação evoluir para um câncer. Sempre que a gente trabalha com câncer, a gente trabalha no paradigma atual com a situação de que nenhuma dose é segura. Qualquer dose implica em algum risco. Né? E aí a gente não trabalha com segurança, a gente trabalha com risco aceitável. É, se eu digo que eu posso ter, sei lá, um ppm, é uma parte por milhão né, de benzeno na água, isso significa que eu estou aceitando X casos de câncer a mais. Né? Então a gente trabalha com aumento de um caso de câncer em 10 mil pessoas, um caso de câncer em 100 mil pessoas ou um caso de câncer em um milhão de pessoas. Né? o brasil normalmente as, adota um caso a mais de câncer em 100 mil habitantes então vamos supor que o benzeno ele causa leucemia predominantemente né? então vamos supor que a, a taxa de leucemia no brasil sejam cinco casos de leucemia para cada 100 mil habitantes isso é um valor hipotético não é um valor real né? se eu tomar se toda a população tomar água com essa quantidade de benzeno ao invés de ter cinco casos em 100 mil habitantes eu vou ter seis casos de câncer causados pelo benzeno em 100 mil habitantes. Então, essa é a principal diferença. Né? A gente não considera dose segura. Mas, como eu falei, isso está mudando. Porque hoje, com as novas ferramentas que têm surgido, até para substâncias que causam câncer, existem doses extremamente baixas que não realmente não aumentam o risco de câncer na população como se ach... como se considera até então. Mas não quer dizer também que mesmo que se aceite que existe essa dose limite, nós não vamos continuar usando o princípio da precaução considerando que toda a quantidade é perigosa, né pode causar o um risco de câncer. Isso aí a gente ainda não sabe.
0: A informação está mudando por quê, Fábio? Porque, porque a gente tem mais estatística de ocorrência de câncer ou, ou porque a gente está fazendo mais pesquisas em relação ao desenvolvimento do câncer com, com experimentos em, em, em animais, por exemplo? Ou as duas
1: as, coisas? As duas coisas. É, é um somatório. Né? A, a massa de, de informação, né? a quantidade de informação está aumentando. É, as ferramentas elas estão ficando mais poderosas, vamos chamar assim, né? os testes, a, 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 as formas de avaliação estão permitindo que a gente entenda novos mecanismos, enfim, e estatisticamente a gente está conseguindo derivar é, quantidades mesmo de substâncias que causam câncer por agindo no DNA que não diferem do controle nos testes com animais, ah, enfim, né? E aí entendi. a proposta é que isso, respeitando todos os critérios de segurança, possa ser usado também para substâncias carcinogênicas, né? Então isso é uma coisa que está sendo amadurecida, que vem sendo discutida internacionalmente e que pode vir a, a ser incorporada no nosso dia a dia, na nossa legislação, na nossa na nossa forma de lidar com as substâncias químicas, na água ou enfim qualquer outro meio.
0: Eu acho interessante que eu acompanhei, tenho acompanhado bastante, eu gosto do assunto, é, não sou especialista em toxicologia, obviamente, mas tem algumas coisas que a gente que a gente observou e eu sempre dei um curso de contaminação mais de 20 anos, né? E logo que eu comecei a fazer o curso, muita gente ainda mais quando eu fiz minha tese com contaminação de posto de gasolina, foi a primeira dissertação de mestrado que estudou posto de gasolina no Brasil, para você ver como faz tempo. E na época não tinha análise, a gente não tinha análise para benzeno comercialmente, era difícil conseguir laboratório para fazer. Eu demorei um tempo, fui falei com um monte de laboratório tentando trazer metodologia para fazer. Hoje você compra essa análise, assim, a maioria dos laboratórios fazem. Isso, é, isso não existia, né? Por não existir, existia um vasto desconhecimento em relação a isso. dá mais um composto que está presente em combustível, que todo mundo usa, né? Uhum. Eu lembro bem de pessoas falarem para mim, ah, essa concentração aí parte por bilhão, eu bebo, né? E falava, falava assim, né? <risos> Pelo desconhecimento. E aí eu coloquei sempre, eu tenho o, o, o exercício que eu faço sempre nas aulas, né? fazia, porque agora eu parei de dar aula na universidade, que era uma dramatização, eu pegava o um número de Avogadro e pegava uma parte por bilhão para ver quanto tinha num copinho de água. né uhum. E aí quando você vê que o um número é gigantesco, você falou que uma molécula pode gerar problema, aí a pessoa começa a ficar de fato assustada, porque é uma parte por bilhão, né é, bilhão, é só você dividir por 10 a 24, você vai ver que vai dar um número uhum, gigantesco. Razoável, né? <risos> é, Ainda vai dar um número gigantesco. razoável então, assusta. vai dar número gigantesco então aí a gente teve, então, nessa época aí, o que eu, que eu presenciei, eu queria perguntar para você para sua futurologia. sua gente viu, de uma época, de um medo gigantesco. Então, todo mundo, no, no, começo no, no, não tinha medo porque nem sabia que existia o um risco depois descobriu o risco, começou a ter... a Exigências gigantescas, tudo coisas para fazer, porque tinha medo de qualquer tipo de contato com produto. Ainda hoje tem muito disso, mas mas já está mais calmo. E, e depois da convivência, parece aquela história que a familiaridade gera o desprezo, né? Uhum. Parece que as pessoas descobriram a avaliação de risco toxicológico. Ah, tudo bem, eu faço minha conta lá, tá abaixo, sobrevivo, passo, faço restrição de uso de água. E larga o contaminante lá. A pergunta é, o que você acha? Você acha que a gente vai ter, porque com o desenvolvimento dos estudos, muito provavelmente a gente vai ter muito mais entendimento. Porque a toxicologia tá, ambiental está tá andando muito. O que você acha? Que a gente vai voltar a ter ações mais restritivas em
1: relação a, a essa decisão de hoje de se deixar as coisas no meio ambiente? Eu espero que sim. Eu acredito que, fortemente que sim porque a questão da mistura ela não era tratada antes porque não se tinha ferramentas. Essa que é a grande verdade. Né? Ninguém está exposto a um único substância uma única substância tóxica. Né? Só é. o fato de eu beber um copo, eu tenho conhecidas dezenas. Desconhecidas, <risos> talvez centenas ou milhares. Né? O universo ah, é de substâncias químicas é enorme. Né? As inorgânicas, não. Mas as orgânicas é, é, é. enorme. Claro. Né? E é isso. Se eu não sei da presença eu ignoro o risco. Eu, eu, é como se ela não existisse. Claro. Né? Claro. É. A partir do momento que eu sei, eu preciso lidar com ela. E antes a gente lidava individualmente. Eu estou preocupado com essa substância, eu faço os cálculos para essas substâncias, como se todas as outras que também estão presentes não estivessem. Quando eu começo Sim. a trabalhar com a mistura, eu trabalho com o todo. Né? Eu, começo, eu trabalho com ela individualmente, mas ela somada às demais, ou, ou, ou multiplicada, no caso da, do sinergismo, né, da potencialização, enfim. E com isso eu vou começar a perceber que talvez, quando eu considerava 10 substâncias só, eu pudesse ter um número maior. Se eu considerar 100 substâncias, esse número é. vai ter que reduzir. Se eu considerar 200 substâncias, eu vou ter que reduzir mais ainda. Sem dúvida. Então eu acredito que vai existir sim, um novo momento, principalmente quando as ferramentas de avaliação de misturas forem implementadas efetivamente, em que a gente vai perceber que precisamos reduzir. É, a, a regra básica da toxicologia é o princípio de paracelso que diz que toda substância é tóxica. Não existe substância que não é um veneno. O que distingue o veneno do remédio é a dose princípio né? da, da, da toxicologia. Então, quando a gente soma doses de muitas substâncias, essa dose vai ter que ficar cada vez menor para todo sim, não sim. virar o veneno, né? não, virar, não virar um perigo para a nossa é. saúde. Você pegou um ponto interessante aí, que é o seguinte,
0: logo começaram a fazer, tem, um, tem um, um, uns termos em ciência que às vezes eles são ou às vezes eles são muito dramáticos ou às vezes eles são muito eufemísticos, né?
1: Uhum.
0: Então, por exemplo, tem um termo que é contaminantes emergentes, uhum. né? Os contaminantes existem há um tempão né, no meio ambiente, vários deles. Eles só são emergentes porque a gente começou a analisar, essa que é a verdade. Tem vários fármacos que a gente usa há mais de 50 anos, tem muitos que são super conhecidos e que já, já estão presentes na água há um tempão, porque você, uma parte dele você não metaboliza, ela vai embora para o esgoto e ela vai terminar. Se ele tiver uma, uma meia-vida muito longa, ele vai, vai, determinar, vai, vai terminar na água. Né? mas a gente, não analisa, a gente não analisa a gente analisa em casos excepcionais, Exatamente. começaram as análises e viraram contaminantes emergentes, a gente entrevistou uma menina uma professora lá do Líbano na Universidade do Líbano e ela faz estudo a presença de, de, de fármacos, por exemplo uhum. a gente tem os problemas de, 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 de hormônio também, tem um monte de, de outros problemas, então como é que você vê isso? Porque a gente vai se a gente começar a analisar e se a gente pegar vários compostos a gente vai aumentar muito o nosso horizonte aí de, de pensar em risco.
1: Como é que você vê isso? Eu acho muito interessante. Você citou o nome, né? A, a escolha do nome, ela, ela, historicamente, ela foi um pouco infeliz. Tanto é que assim, muitos defendem que a gente use hoje o nome contaminantes de interesse emergente. Eles não são emergentes, o nosso interesse é que é emergente, né? como você falou perfeitamente. né? E esses contaminantes, eles são cercados de dúvidas hoje. A gente tem muitas dúvidas, o que significa que nós sabemos muito pouco sobre eles. né? Verdade. Os próprios Verdade. fármacos, é, é, eles, os primeiros trabalhos, né? eles surgem ali no, no final da década de 70... E aí eles dão uma sumida, e aí com o avanço da química analítica, a partir dos anos 90 é que a preocupação realmente surgiu. Né? E aí se percebeu que na água da torneira da nossa casa tem uma série de fármacos. Né? Oh, Como você falou, hormônios, antibióticos, analgésicos, antidepressivos, enfim, em quantidades ainda bastante baixas. Não se espera, com o conhecimento atual, que se tenha prejuízos diretos à saúde, ou seja, aquele fármaco causar um dano, ou a mistura deles causar um dano direto à minha saúde, com o conhecimento atual, nas quantidades que se acha hoje. Mas já existe uma preocupação muito grande, por exemplo, com efeitos indiretos. Então, o que está que acontecendo? Esse, esses antibióticos presentes na água estão promovendo a o surgimento de bactérias ultra-resistentes, aquelas bactérias que causam infecções, causam do doença ser no do ser humano e que não podem ser tratadas com antibióticos comuns. Né? Aqueles antibióticos que nós temos acesso de maneira fácil. Isso, inclusive, né, foi o que motivou a proibição da venda de antibióticos sem receita médica. Nas farmácias, quem também é um pouco mais, mais velho, vai lembrar que é, eu tinha uma amidalite, por exemplo, eu ia até a farmácia e comprava amoxicilina ou penicilina sim, sim. e sem receita, no caso da penicilina, levava a injeção ali na, na farmácia mesmo, no caso da amoxicilina, levava a caixinha para casa, eu mesmo tomava e, e ponto final. Graças à, à, à descoberta desse problema do, dos antibióticos presentes no ambiente está levando a resistência bacteriana, isso acabou mudando. E qual o problema? Né? Então as bactérias resistentes estão lá no ambiente e se elas chegam a interagir com uma pessoa debilitada, ou mesmo não debilitada, mas que chega a ficar doente, é muito difícil tratar. Tem que fazer o uso de antibióticos de última geração, de uso hospitalar somente, na forma de coquetéis, para tentar controlar essa infecção. né? Então, esse é um exemplo de que aquela quantidade infinitamente pequena, que não vai causar toxicidade direta em mim, pode causar uma doença sim, mas por um mecanismo indireto. Né? E outra preocupação bastante grande, como você disse muito bem, está ligada aos hormônios. Os hormônios eles são ativos em quantidades muito baixas não a ponto de eu sentir algo, né? de eu sentir uma alteração, mas a ponto de causar uma alteração que pode é, é, ter um impacto na minha vida. Né? Uma, uma coisa que se discute muito hoje é o aumento da infertilidade. Eu brinco com os meus alunos também que a espécie humana não está em risco de extinção. Todos podem ficar calmos, né? que nós continuamos em expansão, nós somos uma espécie que continua muito bem adaptada. Mas um dado que me chamou muito a atenção, quando eu tomei conhecimento, ele é um dado um pouco antigo, ele deve ter já uns sete anos, mas que um em cada 12 casais nos Estados Unidos não pode ter filhos. Ou porque o homem é infértil, ou porque a mulher é infértil. Ou porque ambos não podem. Nossa. E aí a gente começa a fazer a conta, é né? Muito. Um em doze não parece muito, mas é muito. É, é. é, é muito. muito. E posso ser eu, né? É claro. É numa muito. sala de aula posso ser eu, esse, esse décimo é numa segundo. Numa sala de aula vão ter duas pessoas, pelo menos. Por exemplo. Então, isso começa a, começa a, a, a causar muita preocupação. Né? Uma outra Sim. dúvida que se tem, muito grande, e essa. Qualquer coisa que eu fale vai ser especulação, mas aumento drástico de algumas disfunções hormonais, né? Por exemplo, alterações da tireoide em mulheres jovens. A Sim. gente ainda não conseguiu estabelecer o vínculo, né? O nexo entre a presença desses interferentes endócrinos, né? Dessas substâncias que agem como hormônios no ambiente. Ou na água especificamente, Sim. e essa alteração na saúde. Mas acende uma luzinha pelo menos amarela, né? Se a gente ainda não tem certeza, vale a pena continuar investigando. É melhor estudar. É melhor estudar.
0: É. É. Só, uma, só uma, falando nisso aí, você mencionou bastante, claro, que é o que mais atrai a atenção das pessoas, mas esses esses compostos eles também causam problemas ecotoxicológicos, né? Causa, a, causa. dele no meio ambiente, não necessariamente se citou bactéria, mas a gente tem várias outras
1: situações que causa. são impactadas, não? A interferência endócrina, por exemplo, ela 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 ganhou grande notoriedade com o caso dos crocodilos na Flórida, né? Onde eles perceberam que não tinha tinha muitos indivíduos velhos e poucos indivíduos jovens. Isso despertou lá no, no, no pessoal da ecotoxicologia. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com esse pessoal aqui no Brasil num congresso e eles perceberam essa, 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 esse desequilíbrio: muitos velhos e poucos jovens. E aí temos dois problemas, porque os velhos não reproduzem mais, eles chegam num, num ponto que eles não têm mais capacidade reprodutiva de, decorrente da velhice, né, como o ser humano ah, também. E os jovens também não estavam reproduzindo. E aí eles perceberam altíssimos níveis de hormônios presentes nos contra, no anticoncepcional, nas pílulas né, de anticoncepcional, na água. E na fase muito jovem, né, logo que, que esses crocodilos saíam do ovo, eles estavam muito suscetíveis a esses, a esses hormônios. E aí isso causou nos machos uma disfunção, uma incapacidade reprodutiva. Então o que, que aconteceu? Os jovens até nasciam, não reproduziam iam envelhecendo e não tinha reposição de jovens. Então, começou a ter muitos velhos, indivíduos velhos e poucos jovens. E isso fez com que a população declinasse, porque os velhos morreriam de qualquer maneira, de Morrar. idade. Né? E eu não tenho jovens chegando porque eles não conseguem reproduzir. né Então, isso é um, é um exemplo real, né famoso, que aconteceu por interferentes endócrinos. Isso vale para uma série de substâncias, os próprios fármacos, né, eles agem. Tem um exemplo muito interessante da floxetina. A floxetina, ela tranquiliza os peixes. E aí o peixe, quando vê o predador, ele não foge. Então ele acaba sendo devorado. Ele acaba sendo devorado, devorado. devorado pelo predador, porque ele viu o predador e não teve o comportamento de fuga esperado, porque ele estava tranquilão pelo efeito da floxetina. A fluoxetina não causou necessariamente um mal direto ao peixe, mas levou à morte porque ele foi predado. né? Então isso. Colerno. É, uma... é <risos> exato, ele não fugiu. Ele simplesmente não teve medo, né? Como é que,
0: é, você que tem experiência, como é que a população, as pessoas podem fazer para tentar usar menos produtos tóxicos, para elas se precaverem e tem alguma orientação em termos de, de, do que evitar ou de como eles raciocinarem para para poder se
1: orientar a primeira dica que eu, que eu sempre dou e que é uma coisa difícil porque eu também tenho que me policiar é usar as quantidades corretas é, eu sempre usei esse exemplo de brincadeira né quem nunca foi botar o sabão em pó na máquina olhou a ah, tá um pouquinho e coloca um pouco mais né colocou a medida que era para colocar mas olhou ah, não tá muito pouco né vou botar um pouquinho a mais para ficar melhor né tudo bem, não vai fazer mal para a tua roupa, mas isso vai para o ambiente. Da mesma forma que a gente gosta de ter aquela farmacinha em casa, né? aquela gavetinha, no armário do banheiro, meio secreta, quem tem criança como eu, né? é, claro. para não saber, mas que a gente tem vários tipos de comprimido para caso eu precise. E é claro que muitos eu vou usar, mas muitos eu vou descartar. Então, essas Precisa, são substâncias que eu preciso, mas que eu não preciso nessa quantidade. Então, uma, a, primeira, a primeira questão sempre que eu, que eu, que eu gosto de chamar atenção é para o quantitativo. Então, a gente tem que comprar, consumir aquilo que vai ser usado efetivamente. Né? Evitar estoques, evitar usar fora da recomendação, né? que é uma coisa muito difícil... A gente tem o hábito, né? em vez de uma colher, a gente põe duas, uma medida, a gente põe uma e meia, né? e, e, ou mistura produtos que muitas vezes nem poderiam ser misturados, enfim. Né? Então, isso a gente tem que tomar um, um cuidado e evitar. É um exercício, como eu falei, eu também faço isso, eu também coloco um pouquinho mais, às vezes, aí eu me pego fazendo, falando, posso fazer eu, eu isso. Não eu, grande, eu, sim, né? então a gente tem que fazer exercício. A outra coisa realmente o outro ponto chave é a escolha. Claro, quando a gente fala de fármacos, nós não temos escolha muitas vezes, né? Nós temos uma doença e precisa ser tratada com aquele medicamento específico que contém aquele fármaco. Mas quando a gente usa produtos de limpeza, gosto de chamar a atenção, né? Do, do caso do agrotóxico, muita gente pensa em agrotóxicos lá na fazenda, e esquece que a gente usa isso em casa. Nossa, Sim, escolher produtos que têm reconhecidamente toxicidade mais baixa. Quando a gente fala de agrotóxicos, por exemplo, todos eles são obrigados a vir com a classificação, que vai de um, muito tóxico, até quatro, onde não se espera toxicidade, se for usado de acordo com a recomendação. Então, sempre que eu puder escolher um menos tóxico, eu devo escolher. É né? claro que tem casos em que talvez isso não, não seja possível, mas é, 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 é o que a gente chama de substituição. Né? Então, a gente faz muito isso, é, é substituir. Eu, eu comento, você falou do benzeno há uns anos atrás, ah, eu comento que na, no curso de farmácia, lá no início dos anos 90, quando eu fiz farmácia nós usávamos benzeno em aula prática aula de laboratório, e hoje é, isso é inconcebível sem capela, né? sem sem capela, capela muitas vezes sem capela, muitas vezes né? é. isso hoje é inconcebível então muitas vezes a gente usa um produto de limpeza porque a gente considera ele mais forte, né? é, é, mais eficiente, e na verdade às vezes isso é uma sensação e a gente acaba lançando mão de um produto muito mais tóxico, sendo que a gente poderia usar um produto, um detergente mais biodegradável, né? um produto mais é, um, com pH um pouco menos agressivo. Né? Então, eu acho que é isso, é tentar adequar realmente a necessidade, entender a nossa necessidade e buscar o produto certo para atender aquela necessidade com menos impacto. Se a gente pensar no princípio de Paracelos, novamente, toda substância não, tem um não. risco. A ideia sempre é escolher as de menor risco que, que cumpram a função que eu preciso. Né? Então, hoje, é, a gente é, ainda é muito pouco informado. Nós não temos uh, informação sobre risco. Nós somos muito pouco não. informados. Né? Isso nós, eu digo, a população como um todo.
0: Sim.
1: Quem trabalha com isso obviamente sabe mas as pessoas não são informadas eu, 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 eu brinco com os meus alunos às vezes eu uma, um exemplo que eu dou em aula eu tento conversar com pessoas da família que não conseguem me entender né porque não tem essa, não tem esse preparo o risco e aí acontece essas coisas né sai a notícia ah, a água de Diadema onde eu trabalho está contaminada por chumbo Aí as pessoas vão na internet ver os efeitos do chumbo e lotam o pronto-socorro no dia seguinte né todo mundo está é intoxicado. E não é assim. Mesmo que a água ultrapasse por um curto período, padrão de potabilidade, muito pequena a chance de que alguém sofra um dano. Se o período for curto, um dia, for dois dias, dias. né O que eu não posso é tomar a vida inteira a água contendo concentrações elevadas de chumbo, por exemplo. Né? Então, a gente não tem essa informação. A gente ainda é muito pouco preparado. E quando a gente recebe a informação, nós não temos... É, experiência suficiente para lidar. né? E aí, muitas vezes, Exato. se torna um pânico, uma histeria. Então, eu acho que a gente precisa ser preparado. Eu, eu, eu me lembro de quando era pequeno que muitos produtos não tinham prazo de validade. Sim. É. E a gente descobria se estava válido ou não usando, né? ou bebendo, ou comendo, enfim. Provando. É. Provando. E isso mudou. É isso. Da mesma forma que isso aconteceu para uma coisa tão simples como o prazo de validade, hoje tudo, né é engraçado que quando você compra uma caneta esferográfica, tem o um prazo de validade na caneta esferográfica, é. né? hoje tudo tem, não vai ser uma coisa rápida, mas eu espero que isso aconteça também para substâncias tóxicas, para substâncias químicas e para a pessoa poder entender o risco. né Hoje o Brasil é signatário do GHS, do Sistema Globalmente Harmonizado de Rotulagem de Produtos Químicos, Onde tem os pictogramas de risco que facilitam muito o entendimento, as frases de, de perigo nas frases de alerta. Eu acho que esse é um esforço para que um esforço global, não é um esforço só do Brasil, mas que a população possa entender o risco que ela está correndo e escolher se ela aceita correr aquele Sim. risco ou não. Eu acho que esse é o caminho. Igual álcool, né? é Igual tomar. Bebida
0: alcoólica. Você dúvida. pode tomar uma quantidade, é, é, é o princípio de Paracelso, da mesma forma. Sem né? Você pode tomar um pouquinho por prazer, ou você pode se, se alcoolizar, que é um problema sério. Sem dúvida. Muito legal conversar com você. Se você tiver uma última palavra aí pra gente, foi muito bom o papo. Adorei a conversa aqui. Já falei, a gente poderia conversar muito mais vezes. Vamos, vamos marcar mais pro futuro aí, pra gente voltar a bater um papo. Tá bom? Por favor, deixa a sua palavra final. Aí foi um prazer conversar com você.
1: Minha palavra final é sempre que a pessoa tem dúvida sobre o perigo de uma substância, sobre o risco de um efeito, que ela busque informação confiável, porque um outro problema grave que nós temos é a, é a informação não confiável, é a informação que causa pânico. Que causa histeria, que causa tanto mal quanto a própria substância química. Né? Então, quando a pessoa sente dúvida, ela tem centros de informação toxicológica que ela pode ligar, né? ela tem os serviços das próprias, das próprias empresas que fabricam o produto, né? que podem fornecer informações mais seguras. Então, sempre que houver dúvida e houver insegurança né, da, da, quando entra em contato com uma substância e acha que pode estar sofrendo algum prejuízo à saúde, de procurar informação de confiança. Evitar esses sites sensacionalistas, esses blogs, desses super doutores que, que, que sabem tudo. E ter senso crítico na escolha da, da, da informação, sempre pensando em se proteger. E, e é isso, a melhor forma de se proteger é não entrar em contato. Então, não entrar em contato com uma substância que não é necessária.
0: Fábio, foi um prazer conversar com você. Muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. A gente vai fazer a divulgação. O nosso trabalho é tentar fazer a divulgação de informações boas como as suas. Tá bom? Se você precisar de alguma divulgação do seu material, a gente pode tentar ajudar. A nossa intenção é trazer para o maior número de pessoas possíveis as informações
1: claras como a que você expôs aqui. Muito Eu... obrigado. Foi um prazer. Eu que um abraço. agradeço essa oportunidade e deixo um abraço a você também, a Rose, né, que proporcionou esse encontro. E eu fico à disposição Sim. sempre que vocês precisarem. <risos> Obrigado, Fabio. Foi um prazer. Tchau. Veramente. Tchau, tchau.